0: Anja, welkom in onze Rosalie-podcast. Wij zijn aan elkaar voorgesteld door een van de vorige podcastgasten, Maura Melis. En uh, Maura vertelde mij over jouw boek, hè, want jij hebt een boek geschreven. Het zal ook uitkomen op het moment dat deze podcast live gaat. Dus het is echt vers van de pers. En Maura vertelde toch wel al over dat boek, dat ze van jou had doorgekregen. En dat is eigenlijk recht in het thema... Van onze podcast. Want onze podcast gaat over de vrouwelijke aspecten binnen ondernemerschap. En wat bedoel ik met vrouwelijke aspecten? Intuïtie, het alwetend veld, het onzichtbare signalen volgen. Niks is toeval, alles is energie. Noem het hoe dat je het wilt. Van die aspecten eigenlijk mee te integreren in ondernemerschap. Dus van harte welkom. De ideale podcastgast, weer al, want we hebben er al een aantal gehad. Van harte welkom. En waar we altijd nieuwsgierig achter zijn, is wat is het verhaal achter Anja?
1: Dank je wel, Ingeborg, om mij te vragen. Ik vind het uh, heel fijn om hier met jou te zitten vandaag. Om hier dieper op in te mogen gaan. En hoe geweldig dat om te voelen ook, we zijn niet alleen. Hè. Dus heel fijn om, om met jou te linken en... Uh, alle gelijkgestemde luisteraars ook van deze podcast. Ik ben al twintig jaar een executive coach en een leiderschaptrainer. En mijn verhaal begon eigenlijk al heel jong. Je hoort wel eens mensen zeggen van op een bepaalde leeftijd werd ik wakker of ontdekte ik dat er meer was. Maar ik ben eigenlijk zo geboren. Op heel jonge leeftijd had ik al het gevoel, ik denk dat ik vijf, zes jaar was, ik ben hier al eerder geweest. En waar zijn we eigenlijk mee bezig? In het leven. Dit, dit klopt toch niet, hoe wij het doen, of zo. Maar dat werd natuurlijk niet in dank op, uh, afgenomen op school. En ik ben negen jaar lang gepest geweest. Van mijn derde kleuterklas tot de tweede middelbaar. En ik was de rare, die rare dingen vertelde, die geloofden in reïncarnatie bijvoorbeeld. Die zei van wat je uitstraalt, komt terug naar u. Hè? En dat natuurlijk ook te maken, um, ik kom uit een, een nest. Mijn ouders zijn, hebben een transportbedrijf en een schroothandel. Dus ik ben opgegroeid met mijn twee voeten letterlijk op de grond, op de aarde, tussen de truckchauffeurs en de vorkliften. Maar mijn overgrootmoeder was een gebedsgenezeres. Zou kunnen zeggen, de heks van Schellen. Dus mensen kwamen daar naartoe om te genezen van vratten of omdat ze een hoest hadden of zo, waar ze... Niet vanaf geraakte. En ja, ik kom dus uit een lijn van vrouwen die wel met persoonlijke en spirituele ontwikkeling bezig waren. Al noemde ze dat natuurlijk zo niet, hè, in 1900. Maar ik heb dat dus doorgekregen. En mijn andere grootmoeder, die was zeer, zeer gelovig, zeer creatief, ook zeer spiritueel. Maar zij kon dat niet goed handelen. Dus zij had schizofrenie en godsdienstwanen. Dus ik kom eigenlijk uit een, een familie van vrouwen met mijn belichte grootmoeder, zal ik maar zeggen, die een, een, een wijze vrouw was. En mijn overbelichte grootmoeder, die ook zeer wijs was, maar die energie niet kon plaatsen waardoor het haar te veel werd. En in mijn jeugd heb ik altijd gevoeld van, ik mag zeker niet zot worden. Ik mag niet schizofreen worden, dus is het wel waar? Wat ik voel, wat ik zie, wat ik meemaak. En ik zal maar met mijn twee voeten op de grond blijven. En tegelijkertijd voelen... Maar ik ben verbonden met iets dat groter is dan dat ik zelf ben. En ik ben niet zot. Um, maar ik heb mij daar heel alleen in gevoeld. Want ja, in de jaren tachtig... Ik <laughs> ja, bedoel... Ik was de rare, hè, op school.
0: Ja. 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 Mooi die dualiteit, hè. Die dualiteit van... Uh, het is er. Het is raar. Toch, de onzekerheid. Is
1: het er echt? Ja. Dat duale spel. Heel mooi, hè? Ja. En de angst die daar ook mee gepaard gaat. Hè? Want ik heb heel lang gedacht, ik wil hier niet zijn. Ik wil niet op aarde zijn. Ik wil terug. Ik weet niet naar waar dat ik terug wil, maar ik wil terug naar waar ik vandaan kom. Want daar is het beter. Daar is het beter. En weten dat het daar beter is. Absoluut. Heel ja. herkenbaar. Ja, ja. Dus ik kon als kind ook heel dramatisch dan bijvoorbeeld... Dan zei ik, oké, okay, ik kom dus ergens vandaan. Ik ben hier neergesmeten op aarde. En ik wil dat ze mij komen halen. En dan kon ik echt zetten, s'avonds... Oké, okay, Anja Moortgat Provinciale Steenweg 389, in Schelle België, planeet Aarde, melkwegstelsel. Zo van, kom mij halen. En dan bleef ik heel stil zitten, in de hoop dat ze mij zouden vinden. Echt waar. Ik wou zo graag terug naar huis. En nu denk ik, hoe schattig eigenlijk. Maar later dacht ik, ay, maar dat is eigenlijk gronden. Dat is eigenlijk, in grondingsoefeningen zeg je ook vaak, hè, ik ben hier en nu. En soms uw adres, uw woonplaats. Dus eigenlijk deed ik onbewust grondingsoefeningen. En wat mij ook wel geholpen heeft, is op een bepaald moment... Ik ben heel veel geslagen, niet door mijn ouders. Ik, heb, ik kom uit een, een warm nest... Maar wel uh, op de speelplaats. Hè. En um, ja, wat er dan altijd gebeurde was... Ik, ik, ik werd dan in elkaar geslagen door een, een groepje van jongens. En ik ging dan in fotoshouding liggen om mij af te schermen. En een deel van mij verdween. Hè. dacht, ik wil hier gewoon niet zijn. En op een van die momenten is er iets gebeurd dat ik nooit zal vergeten. En dat sindsdien bij mij is gebleven. En uh, ik lag op de speelplaats. Ik was stampen aan het incasseren. En ik voelde mij zo bang en, en zo, zo alleen. En uh, op dat moment verscheen er een figuur. Een, een, meer een beeld dan... dan hè. En dat was een heel lieve vrouw, ik kan het niet anders zeggen, met heel lieve ogen en een zachte glimlach. En die zei, jij bent ijzersterk. Jij bent ijzersterk. Wacht maar totdat je groot. En ik voelde toen dat ik transformeerde van een pestslachtoffer naar een pestoverlever. En dat is wat mij door mijn kindertijd heeft gehaald. En s'nachts in bed kwam die dan bij mij en um, ja, kon ik daarmee praten. En, en ik speelde dan, omdat ik, ik werd gepest, ik ga ze lelijk en je is stom en, en, en uw ouders. En allee, ja, wat doen kinderen, hè? Bless them, ze weten ook niet beter. Maar ik speelde dan dat ik de beroemde zangeres Diamond Lily was. En die bestond niet. Ik heb die verzonnen. En Diamond Lily was gebaseerd op. Ik weet niet of jij dat weet, Ingeborg. Dynasty in Dallas. Ja,
0: dat is onze tijd. Ja, dat is onze tijd, hè? De jaren
1: tachtig, hè? En voor de jonge luisteraars, dat was dus een soapserie. En daar mochten wij als kind niet naar kijken, hè, want dat was met veel drinken en seks. en allez, Heel braaf, maar met prachtige vrouwen met duizelingwekkende decolletés en glitterkleding.
0: <laughs> Vooral de glitterkleding. Vooral ja. die
1: glitterkleding, op stiletto's. En ik droomde dat ik later de beroemde zangeres Diamond Lily zou worden. <laughs> Zoals Crystal in Dynasty. En die bestond natuurlijk niet, maar wat ik deed, was ik deed de bontjas van mijn moeder aan. Ja, Sorry, dat was in de jaren tachtig nog geoorloofd. <laughs> nu zou ik nooit bond dragen. Hè? Ik ben vegetariër. Maar toen, ja, dat verkocht ze zelfs in de CNA, Bont.
0: Ja, ja, ja. ja, dat is een periode dat iedere vrouw had. Dat. Ja. ja, iedere vrouw had
1: in de jaren... Allee, voilà. En ik deed dan de bontjas van mijn moeder aan en de BH van mijn zus en ik speel. En ik transformeerde. En later, toen ik... Um... Uh, fotografie ben gaan studeren heb ik dat personage tot leven gewekt dus ik heb beeldende kunst gestudeerd aan Sint-Lucas in Brussel en ik heb mijn thesis gemaakt over hoe is het om een personage te worden en daar kracht uit te halen dus ik stond op de speelplaats en niemand wou met, met mij spelen maar Diamond Lily die was bij mij en thuis had ik een bed en bad ook met oil of Ola's. Ook nog zo'n product uit de jaren tachtig. Oil of Dat was een, een dagcrème ja. die elke vrouw had ja, ja, ja. in de jaren tachtig. Toen hadden ze jouw producten nog niet, Ingeborg. Nee. Die moesten nog uitgevonden worden. En dus uh, in mijn fotografieperiode ben ik die gaan fotograferen. Dus heb ik een pruik gekocht... En heb ik een hele wereld gecreëerd. De wereld van Diamond Lily. En al mijn vrienden kregen een pruik. Uh, Lars werd dan Lovely Larry. En uh, Griet werd Coco Lachine. <laughs> en Marleen werd Dazzling Daisy. En de leukste vond ik uh, Steve. En die werd dan Rodrigo da Palma. <laughs> en ik heb mijn thesis daarover gemaakt. Dus uh, ik heb een master. Hè? En mijn thesis ging dan over uh, bewuste schizofrenie. Een personage worden om daar kracht uit te putten.
0: Ja, mooi, sorry dat ik u al onderbreek, maar mooi dat je het woordje schizofrenie benut. Hè. Ja. Ik link direct terug, het uh, kwetsbare van uw grootmoeder wordt vertaald
1: in een kracht. Ja, ja. Mooi. Absoluut, want mijn grootmoeder was een fantastische, lieve vrouw, waar ik, uh, bijvoorbeeld om een idee te geven, uh, op een dag was ik daar en zij bakte dan wafels en dan zei ze, maar dat is niet voor ons allemaal alleen ga die maar uitdelen op straat ga die maar uitdelen aan de mensen die voorbij komen ontzettend lief vanuit een enorm hart maar ook raar in die en tijd, en mensen wilden die wafels natuurlijk niet, hè? want van, wat doe jij nu dus het ontroert mij en het deed ook pijn mm -hmm. hè? Dus, dus dat was ook een eer aan haar bewuste schizofrenie van Momo, jij kon het niet maar ik wel. Ik zet het voort. Jouw kracht en jouw kwaliteiten, jouw gevoeligheid, ik zet het voor, maar nu op een, op een gezonde manier. Het ja. ontroert
0: mij ja, ook. Mij ook ja. De tranen springen even in mijn ogen. Ja. 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 Van, van mooiheid. alleen van ja. het mooie daarachter. Ja. ja.
1: En ik denk dat heel veel mensen in, in de geestelijke gezondheidszorg ook verkeerd begrepen worden. Mm -hmm. Vanuit een grote, grote gevoeligheid. Mm -hmm. U niet kunnen handelen in de toch wel soms keierde wereld. Mm -hmm. um, ja. Dus Diamond Lily gaf mij de kracht. En, um, en later ontdekte ik dan dat dus Diamond Lily een archetype was. En daar gaat mijn boek over. Het archetype van Afrodite. En Afrodite is de godin van de schoonheid, de liefde en de sensualiteit. En de creativiteit. Dus ik denk dat die vrouw die toen op de speelplaats in mijn, bijna als een visioen verscheen, dat dat de verpersoonlijking van Afrodite was. En die mij liet voelen dat het leven wel mooi is. Ja. Ja, mooi, mooi. mooi. Ik
0: ben echt al onder de indruk van, uh, van de mooie samenhang. Hoe dat uw familiesysteem verweven geraakt in... En enerzijds zijn lijden, dat daar ook gezien is. En anderzijds de vertaalslag op een zeer creatieve manier. Op ook weer een aardse manier. Ik hoor ook thesies, studeren, afstuderen, mm -hmm. fotografie. Het materialiseert zich ook echt. Hè? En finaal de materialisatie nu in uw boek. Ja. Hè? Dus het, het trekt zich al vanuit uw kindertijd door naar, naar, naar vandaag.
1: Ja. ja, heel mooi. Dank wel. Het is ook heel fijn om het met jou te mogen delen, want het is toch een heel persoonlijk en intiem verhaal. En wat ik belangrijk vind, en daarom vind ik jouw podcast, of jullie podcast ook zo belangrijk, om die connectie met de realiteit. Ik ben ook gewoon opgegroeid als dochter van een schroothandelaar. Mijn, mijn ouders hebben een transportbedrijf. Mijn broer zet die zaak verder. En ik weet nog dat bijvoorbeeld een van de chauffeurs op mijn dag vroeg... Ah oh ja, en waarom zit jij niet in de zaak? Hey, wat, wat doe jij? Ik zeg, ja, ik ben een coach. Oh, een sportcoach? Nee, nee. Ik zeg, executive coach. Ik begeleid leiders aan rond leiderschapsontwikkeling. En dat ontroert mij, omdat het ook gewoon het dagelijks leven is. Het is ook gewoon met je twee voeten werken, opstaan, kinderen opvoeden, je facturen betalen... Dus ik vind het mooi dat die twee werelden samenkomen.
0: Komen die samen op deze moment? Of zijn die altijd samengegaan? Wat bedoel ik met mijn vraag? Hè? En nu reflecteer ik even naar mijzelf. Ik moet teruggaan in de tijd. en In 2012 noem het wakker worden, noem het persoonlijke groei, noem het ontwikkeling, noem het ontdekken dat er meer is tussen hemel en aarde... Noem het, het ontwikkelen van intuïtie enzovoort. Hè. Dat is bij mij op dat moment begonnen. Maar wel in een duik, onder de radar. In het geniep, in het geheim. Zonder dat eigenlijk... Ja, de inner circle wist het misschien, maar verder was dat eigenlijk uh, niet bespreekbaar. Hè. En het is eigenlijk pas sinds het opstarten van de zaak... dat ik het eigenlijk volledig benut en er ook mee naar buiten kom... Dus mijn vraag naar u is, zei jij daar altijd met dat stuk, dat intuïtieve, openlijk meer naar buiten gekomen? Of zegt je ook van nee, dat is even onder de
1: radar verdwenen? Ja, ja en nee, eigenlijk. Dus, um, ik ben op mijn 18 al workshops beginnen volgen rond persoonlijke ontwikkeling en rond channeling, bijvoorbeeld. Dus ik heb, ik heb al heel jong in mijn leven, uh, ben ik daar al mee bezig. He, dus... Ik ken geen leven zonder spirituele of zonder persoonlijke ontwikkeling. Maar natuurlijk, ik heb mij wel heel lang aangepast. Want het laatste wat ik wou, is terug zot zijn. Hè? Of terug gepest worden of uitgelachen worden. Dus wat ik heel lang heb gedaan, en daar ben ik eigenlijk ook wel fier op. Ik, bijvoorbeeld in mijn eerste job werkte ik als assistent bij een modefotograaf, Maar die las The Course of Miracles. Hè? Dus... Wij praten daar gewoon over. En tegelijkertijd maakten die reportages voor de knak, het modenummer van de knak bijvoorbeeld. Hè. Dus dat was niet in de duik, maar het was wel verweven in het werk. En dan mijn tweede job dacht ik, ik wil echt trainingen geven rond persoonlijke en leiderschapsontwikkeling. En ben ik een paar jaar in het bedrijfsleven gaan werken. Onder andere als consultant... En natuurlijk kunnen we dan niet tegen klanten zeggen... Wist je dat daar een onzichtbare dimensie achter de zicht... Ziek... dat doe je niet. Maar ik verweefde het wel een stuk in mijn werk. Ik weet nog dat ik op kantoor bijvoorbeeld... Wel, wierhoekstokjes brandde en zo. <laughs> maar als de klanten dan binnenkomen, dan gingen die snel uit. Dus ik, ik, uh, het was wel in een duik en niet in een duik. En wat ik, wat ik wel fier op ben, is wat ik al heel snel ben beginnen doen, is herkaderen. Bijvoorbeeld... Ik was 26 en ik gaf trainingen. En dat begon in callcenters, rond uh, klantgericht communiceren. En ik leerde die mensen mediteren, maar ik noemde dat niet mediteren, ik noemde dat alerte ontspanning. En ik zei dan, zou je een oefening willen leren waarin je op een paar minuten tijd jezelf in een staat kan brengen van alerte ontspanning? Iedereen zei ja. En af en toe was er zoiets een slimme, die zei dan, dat is eigenlijk mediteren. En dan zei ik, dat klopt, maar we gaan het zo niet noemen. En... Ja, ik spreek over de jaren 2000, hè? dus dan was het nog veel minder. Dus ik heb wat we in NLP noemen, rapport leren creëren. Verbinding. En ik heb mezelf heel lang als een paard van trooien beschouwd. Ik zag eruit als een consultant, ik kledde mij als een consultant, mijn maatpak en al. Hé, mijn schikke leren leer een ja, nu is dat niet meer, maar toen. Maar ik kwam binnen, de deur ging dicht en ik leerde die mensen mediteren. En ik zorgde er ook altijd wel voor, als de klant mij vroeg toen... Ik spreek over 2004, klantgericht communiceren. Op het einde van de dag konden ze ook echt beter klantgericht communiceren. Het ging niet alleen over alert ontspanning. En gaandeweg ben ik daar meer en meer voor begonnen uitkomen. En sinds 2006 geef ik alleen nog leiderschapstrainingen. En daar kun je veel verder gaan. En nu ben ik zeer dankbaar... Dat mensen in, ik, ik werk vooral in de corporate wereld, hè, de grote bedrijven en de grote KMO's. En ik begeleid executives en leiders en CEO's. En die komen er nu wel veel meer vooruit. Ja. Nu, als ik het vertel, ik stond op de speelplaats en ik zag een godin. I don't know. Hè, misschien is dat toch nog spannend. Maar ik zeg altijd, je kunt het ook als een metafoor zien. Mm -hmm. hè, dus ik zal nooit gaan overtuigen. Iedereen mag geloven wat hij wil. En mijn waarheid is ook maar alleen... Mijn beleving, hè? ik claim hier niet dat ik hier de waarheid in pacht heb. Maar ik weet wel dat ik um, een kracht heb die, wat er ook gebeurt in mijn leven, die mij nooit onderuit haalt. Wat er ook gebeurt, ik heb van alles meegemaakt. Ik plooi altijd terug op het deel in mij dat groter is dan ik zelf ben. En tegelijkertijd ben ik het zelf. Ja.
0: Wat mij ook intrigeert, Anja, is dan op een bepaald moment beslist je van een boek te schrijven. Ja. Wat is daar de drijfveer om daartoe te komen dat je
1: zegt, oké, okay, ik ga het toch wel vormgeven in een boek? Ja. Ik ontdekte na mijn thesis dat er dus iets ontstaat zoals werken met delen. En ik was toen 26 of zo en dan hoorde ik over NLP, werken met delen. Later hoorde ik over voice dialogue. Dus ik dacht, wow, wat ik dus al heel mijn leven spontaan doe, daar kun je leren. Daar kun je ook andere mensen aanleren. Dat is blijkbaar iets heel normaals om te doen. En daar put je zo'n kracht uit. Dus ik ben heel veel beginnen lezen. En dan ben ik in 1994 met jean Shinoda Bolen, haar werk, in contact gekomen. En die heeft het boek geschreven Godine in elke vrouw en Goden in elke man. En dat boek is gebaseerd op het werk van Jung. jean Shinoda Bolen is ook een psychiater waarin dus de archetypische goden en godinnen beschreven worden als middel om kracht uit te halen en om uit te leren. En dat boek heeft mij zo geraakt, en dan ben ik daar workshops rond beginnen geven, rond, ik noem dat dan mythologische powervrouwen. En dat was in 2014, denk ik, is dat begonnen. Maar ik had nooit gedacht om daar een boek over te schrijven, want ik dacht, daar is al een boek over. He, waarom zou ik daar dan... He? Maar dan is corona gekomen... En uh, mijn eerste idee voor een boek was, ik wilde... Ik heb door, door mijn pestgeschiedenis um, ook heel lang naar huis gewild. Hè, wat, wat we het daar in het begin over hadden. Huis, ik wist dan niet wat dat was, maar ik wist wel dat dat de wereld was waar ik vandaan kwam. En dat leidde tot zelfmoordgedachten. Ik wou gewoon niet hier zijn. En um, wat mij hielp was dan connecteren met mijn innerlijke godin. En mijn eerste idee was om een, een poëtisch dagboekje uit te brengen met foto's en teksten die je elke keer naar huis brengen. Die je, en die je dan kunt lezen voor je gaat slapen, waardoor je de hele nacht kan marineren in liefde. Dus, en dat noemde EHBE Eerste Hulp bij Eenzaamheid. <laughs> dat was een poëtisch troostboekje. Dat boek is er nooit gekomen. We zijn ook niet meer zo eenzaam. Nee, Voilà. Dus dat, met dat idee liep ik rond. Ik had er dan al teksten over en zo. Maar dan kwam corona. En ik hoorde, dus in de lockdown, hoorde ik mensen zeggen, eindelijk. Eindelijk heb ik rust. En eindelijk doen we een stap achteruit en komt de wereld tot stilstand. En durven we meer onszelf zijn. En ik dacht, ja maar wacht eens even mensen. Dit is gewoon de vrouwelijke energie waarvan wij, coaches en trainers, al twintig, dertig jaar hopen dat die meer in de maatschappij gaat komen. En ineens wordt het voor de wereld duidelijk dat die nodig is. En toen dacht ik, ja, maar dat zijn eigenlijk gewoon de godinnen. En dan heb ik een webinar ontwikkeld in de lockdown, van de human doing naar de human being, dus van Athena naar Aphrodite. En dat is zo goed ontvangen dat ik dacht, maar hier moet het mijn boek over gaan. Dat moet niet gaan over eenzaamheid, dat moet gaan over de Griekse godinnen en hoe die ons kracht geven en hoe die ons begeleiden om het nieuwe bewustzijn dat in de lockdown massaal is wakker geworden, om dat mee in de wereld te zetten. En hoe zou je,
0: je zegt, dat nieuwe bewustzijn, dat vrouwelijke, jij koppelt daar de godinnen aan, maar als je dat nog verder, dieper vertaald naar hoe, hoe uitzicht dat dan in de wereld of hoe ziet jij dat uit? En, kunt je daar uh, dieper op ingaan? Ja,
1: absoluut. Dus de titel van mijn boek is een provocatie. Die heet Het nieuwe lijden is vrouwelijk. En dat gaat er juist over we hebben niet zoiets als een mannelijk of een vrouwelijk brein. Ieder mens, man en vrouw, heeft masculine en feminine kwaliteit in zich. Dus mijn boek is ook voor mannen en is ook voor vrouwen met heel veel mannelijke energie, zoals ik er zelf in ben. Waarom, waarom noem ik dat dan het nieuwe lijden is vrouwelijk? Omdat het vrouwelijke wel is ondergesneeuwd. Gelukkig steeds minder en minder, maar nog steeds is er iets over, zeker in het bedrijfsleven, want het is een boek over leiderschap, is er iets van de daadkracht, het gericht zijn op groei, op cijfers, op winstmaximalisatie, is nuttig en nodig, laat ons dat alsjeblieft behouden, maar laat ons daar de vrouwelijke kwaliteit aan toevoegen. En wat zijn dan die vrouwelijke kwaliteiten van het doen naar het zijn? Bijvoorbeeld, uh, hoe zeg je dat? Hè? Je hebt de yin en de yang. Je hebt intuïtie, je buikgevoel. Een man, masculine kwaliteit is vaak... Ja, ik noem dat de metafoor van het, van het menselijk lichaam zelf. Hè? Een man heeft... <laughs> Teelballen en sperma en een penis en dat zaad wil eruit. Dat wil de wereld in daadkracht gaan. De man heeft een missie. En het vrouwelijke heeft een baarmoeder. En die baarmoeder die wil gevuld worden. En die zegt, hier. En door dat gevuld komt, ontstaat er iets nieuws. Ik hoop dat dat nu niet te plastisch is. Het is heel mooi omschreven, ja. Ik vind het heel mooi omschreven.
0: Heel duidelijk.
1: En die twee zijn nodig. Je hebt het zaad nodig dat de wereld ingaat, maar je hebt ook iemand nodig die het omhult, die het voedt, waardoor er iets nieuw kan geboren worden. En ja, ook vrouwen die geboren worden zonder baarmoeder, of mensen die zich non-binair voelen of transgender, het heeft niet zozeer met biologisch geslacht te maken, maar hoe voel ik mij eerder mannelijk of eerder vrouwelijk of een mix? Hè? Dus, maar als we puur naar de biologie kijken, is dat eigenlijk... Het puur vrouwelijke en het puur mannelijke. Ik vertel dit vanuit het grootste respect voor alle genders. Hè? Ja, ja, ja. Maar dat is wel het, waar de, de, het mannelijke en het vrouwelijke voor staat. En we hebben ze in ons. En in onze maatschappij nu is het vrouwelijke toch in het zakenleven toch nog steeds een stukje ondergesneeuwd. Wordt het snel soft? En dat is nu net waar ik met mijn boek voor pleit. Het vrouwelijke is niet soft. Het is zacht, maar het is ook krachtig. Want ik kan u ook zeggen, als je, ik heb twee kinderen gebaard zonder verdoving. Als je zo'n kokosnoot uit je vagina moet persen, daar heb je serieus wat kracht voor nodig. Dus voor mij is het vrouwelijke niet soft. Ik hoop dat ik nu ook niet weer te plastisch ben. Het is heel duidelijk. Dus mijn boek wou ook wel een beetje ingaan tegen, oh dan moeten we allemaal heel poezelig en soft worden met elkaar. Um, mijn boek is opgebouwd uit drie, drie godinnen. En de eerste reeks zijn de krijgsgodinnen. En dat zijn de godinnen die gaan staan. Die gaan met lef de wereld in. En die kracht heb je nodig als vrouwelijke ondernemer. Want je moet een businessplan kunnen hebben. Of je moet, als je investeerders gaat zoeken, moet je investeerders wel overtuigen. Dan kun je niet alleen zeggen, ja, maar het voelt goed. He, dan heb je echt wel je hoofd erbij te houden. Maar alleen je hoofd raak je uitgeput. En dat is wat er in de lockdown eindelijk collectief naar voren kwam. Het kan toch niet meer dat we moeten ondernemen en uitgeput raken. Dus die human doing van die krijgsgodin, daar moet dus toch iets tegenover staan. En dat is dan Demeter, de verbindende godin. En dat is de puur feminine kracht. Maar alleen Demeter, alleen het verbinden, is ook niet genoeg. Je hebt ook de vernieuwing nodig. En dat is Afrodite, dat is de godin van de lust. En dus... Combineer uw masculine energie van uw krijgsgodin met lef. Voeg er meter, de verbindende godin, en het puur vrouwelijke aan toe. Doe er nog een vlugje lust, de charisma en de vernieuwing van Afrodite. Ja, en je krijgt voor mij de, het nieuwe leiderschap. En de nieuwe wereld. En de nieuwe wereld. Ja. Lef, liefde en lust.
0: Ja, heel mooi. Ja, en dat is exact, als ik dan even reflecteer... De manier waarop wij Rosalie in de wereld zetten, het is heel erg verbindend, maar inderdaad, door goede verbindingen te leggen, wordt er niet verkocht, wordt er niet geproduceerd. Maar je trekt wel de juiste mensen aan, waarbij je niet veel woorden nodig hebt om eigenlijk het juiste in de wereld te zetten. Ja, ik herken het helemaal. Maar op het moment dat ik het aan het doen was, herkende ik ook de eenzaamheid... Er zijn weinig voorbeelden om te volgen. Uh, vandaar dat we ook deze podcastreeks hebben opgestart. We gaan op zoek naar gelijkgestemden, om je minder eenzaam te voelen. Maar ook om ergens een toetsteen te hebben, heb ik ze nog wel allemaal op een rij. Ik ben toch niet zot aan het worden. Allee, ik herken uw woorden, uw keywoorden. Allemaal eenzaamheid. Hier niet willen zijn, hier niet... Uh, maar op het moment... En dat, dat komt ook iedere keer terug in onze podcastreeks. Iedereen haalt corona aan als een herkenningspunt, een keerpunt. Maar vooral het herkenningspunt. Ah, het juiste komt vrij. En allemaal bevestigen, wij waren hier niet graag. Maar eigenlijk op deze moment voelen we ons wel gelukkig, want de verandering is ingezet en we herkennen ze. Soms nog wel onzeker, soms nog wel zoekende, twijfelend... Dat allemaal wel, omdat we in een beginfase staan. Maar vandaar eigenlijk uh, elkaar vinden om elkaar te versterken. Ja, ik herken, uh, ik herken uh, de drie uh, elementen
1: heel scherp. Ja. Heel Dank. mooi. Ja, ik ook. En wat ik, want ik wil, jij zegt zoveel rake dingen, dat ik en daar wil ik op ingaan. En daar wil ik op ingaan. Dus ik ga even terug naar het begin van wat je vertelde. Wat mij ontzettend heeft geholpen, ook hè, in corona, is... Het verbinden met gelijkgestemden, die mij inderdaad ook de moed gaven of van ga voor je boek. Want het is heel persoonlijk om te zeggen, er, zijn, er is zoiets als godinnen en je kunt daarop intappen. Ik hoor bepaalde klanten al, hè. Ojoei, Anja, hè? Is dat niet te zweverig, bijvoorbeeld? En wat mij dan wel heeft geholpen, want ik noem dat altijd in mijn verticale verbinding, ben ik in verbinding met mijn innerlijke godin, met mijn gidsen, met het grotere, het alwetende veld, en ben ik nooit alleen. En dat is iets waar ik altijd op terugplooi. Maar in de horizontale verbinding heb ik zusters en broeders nodig. Heb ik gelijkgestemden nodig. Die, zoals jij nu en zoals Jessica, die hier vandaag aanwezig zijn, en dat dat verhaal landt, dat je denkt, ah ja, blijkbaar kan ik, raakt het, ben ik niet zot. Maar ook vriendinnen. Ik heb bijvoorbeeld in de lockdown heeft Tamara Leenaarts een vrouwencirkel opgestart om gelijkgestemden te ondersteunen. We kwamen elke middag samen. Anne Wiesle heeft nu nog steeds het vrouwenberaad. En een aantal van die vrouwen zijn dierbare vriendinnen geworden en hebben wij ook een Aya-sister. Gilles Renders, Els van Beveren, Mickey Masset, Karen Kelchtermans, Saskia Schepanski. Dus wij vormen een vrouwencirkel en wij voeden elkaar. En allemaal ondernemende vrouwen die met hun twee voeten in de realiteit staan en ook gewoon hun facturen te betalen hebben en kwaliteit willen leveren. En daarom ben ik zo blij met je Rosalie-podcast, want dat is weer eens een uitbreiding daarvan. Ja. We zijn niet meer alleen. Ja, ja
0: het is zo bizar. Jij pikt in op wat ik zeg, ik pik in op wat jij zegt, maar je woordkeuzes zijn... Ja, dat is ook waar dat Rosalie voor staat, hè. Kwaliteit. Het is een product. Het is gemanifesteerd. Hè. Maar het on de creatie is puur uh, het feminine. Allee, heb ik puur het feminine erin gestoken? Maar de woorden, kwaliteit, realiteit, ja, daar, daar wil ik ook echt voor staan. Uh, maar er is een facet inderdaad moest ik dat facet niet hebben. Het, het niet alleen voeren, voelen door het beroepen op een onzichtbaar iets, dat is hetgeen dat mij recht houdt, door verder gaan, moed geeft, het, het niet meer alleen voelen. En inderdaad, op deze moment, denk ik, waar hebben die vrouwen zich allemaal verstopt? Want we zijn <laughs> toch wel met een groot aantal die al meer, bij u is vanuit uw kindertijd al, Hè, meestal hoor ik tien jaar toch al bezig zijn met zoeken, ontwikkelen. Ik noem dat ook al eens in een dialectwoord: chollen. Mm. Wat afzien. Hè? Ik denk wel dat dat ertussen mag. Zo wat afzien, uh, zoeken, worstelen, raar voelen, eenzaam. Ja, het is uh, heel herkenbaar.
1: Ja, en weet wat mij ook ontzettend geholpen heeft? Dus de, de verticale verbinding, hè? de zusters. De vriendinnen, maar ook de mannen in ons leven. Mijn man, Luc de naaier, die steunt mij enorm. Maar mijn ex-man, Saïd, ook. Toen al. We hebben samen twee kinderen. Van, bijvoorbeeld, mijn ex is van uh, Marokkaanse origine. En die heeft mij altijd gesteund. Dus de mannen in mijn leven gaven mij ook het gevoel... Je bent niet zot. En ik zie je graag, ondanks dat jij een rare, wilde, uh, spirituele madame bent. Ik zie u graag zoals je bent. En vandaar hoop ik ook dat mannen ook mijn boek gaan lezen, ook om hun eigen goden en godinnen te ontdekken, maar ook om vrouwen te ondersteunen in die beweging. Want ook mannen hebben hun hart te openen. Ja. En ik ben zeer dankbaar dat ik zeer gezonde, moedige mannen in mijn leven ja. heb.
0: Ook dat herken ik, ja. Ook dat herken ik zelfs bij de vorige podcastgasten. Maar ook bij mijzelf. Uh, ik heb ook een, een man, ik zou het ook niet zonder kunnen, die daar voor open niet in de diepte altijd meegaat, maar wel die, die uh, blij is met zo'n vrouw. Ik denk niet. Hij klaagt er wel eens over. <lacht> ja, want dus dat je ziet dat hij niet zot terugkomt. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> maar hij uh, is eigenlijk wel blij met zo'n vrouw, uh, met dat stuk en... en en moedigt het ook enorm aan. Ja, Ook dat herken ik heel erg. Ja. Ja.
1: Want dat maakt eenzaam. Hè? Als je zelf op een pad bent en je partner is niet mee, die zegt, ga je met je zever. En waar bijvoorbeeld wat ik heel belangrijk vind, is dat, u, dat je je partner niet achterlaat. Mm. Dat je die toch blijft betrekken en... Ik heb ook altijd geaccepteerd, hè, bijvoorbeeld mijn, mijn tweede man, Luc, die zei in het begin, die is nu ook helemaal open, hè, zijn hart is helemaal open, dat is een fantastische leider ook, maar die zei in het begin van, ja, mijn ex was al zo'n klein beetje spiritueel, maar jij bent niet allemaal erg in het begin. En dan zei ik, maar schatke, dat is helemaal oké. Okay. En je hoeft niet mee te gaan, maar je hebt wel mij daarin te respecteren. Ja. Hè, ik zeg, er zijn drie dingen waar je nooit commentaar op geeft, schoenen die ik koop, mijn reisstijl in mijn spirituele ontwikkeling en dan zei ik keek dan zo raar en doordat hij ook het respect voelde van mijn kant, ik ik heb hem nooit willen overtuigen, want dat vind ik heel belangrijk. Um, je gaat mij niet verliezen op dit pad. Ik laat niemand achter. En dat is iets wat ik echt een uitspraak die ik van Karen Kellechtermaans, een, een dierbare vriendin geleerd heb, die zegt altijd: ik laat niemand achter. En die probeert ook iedereen in haar omgeving mee te betrekken. En, en dat inspireert mij, omdat ik... Ik wil mensen niet achterlaten, maar ze moeten niet hetzelfde zijn. Ze mogen ook zeggen, dit gaat mij te ver. Mm -hmm. um, ja. Maar het mooie is, doordat je daarin kan ontspannen, is het juist veel uitnodigender voor andere mensen om wel eens nieuwsgierig te zijn. Ja. Wel eens in mee te gaan. Ja. En dat, dat gun ik toch nog. Hè? Dus aan degene, misschien als er luisteraars zijn die zich toch nog eenzaam voelen en denken: ja, Jullie snappen mij wel, maar hier moet ik met mijn familie niet mee afkomen, ik geef het niet op. Hè? En wat ik een heel mooi vond van, van Mark Gaffney, is een van onze spirituele leraars en die is via James Banfield op mijn pad gekomen. Mark Gaffney spreekt over historical relationships. And evolutionary relationships. En historical relationships, dat zijn relaties uit uw kindertijd, in uw familie, uh, uw broers, uw zussen, uw jeugdvrienden. En die zijn historisch en daar heb je een grote loyaliteit naar. En die mensen zijn vaak niet mee. Die hebben zoiets van: waar ben jij mee bezig? Maar die aanvaarden u wel zoals je bent. En met die relaties. Daar kunnen we mee barbecuen, die komen je helpen als je moet verhuizen. Maar daar heb je misschien niet altijd die heel diepe, evolutionaire gesprekken. He? Maar is dat erg? Nee. Want er is ook veel liefde in die relaties. En er is ook veel loyaliteit. En evolutionary relationships zijn die relaties, zoals ik vind dat ik nu met u heb, waarin je elkaar triggert, doet groeien, verdiept, op nieuwe inzichten komt... Soms heb je in een cursus gesprekken van zo'n diepgang die je met je vrienden, die je al twintig jaar kent, nooit hebt. Hè. En dat je denkt, hoe tof zou dat zijn? Maar die relaties die kunnen ook soms stoppen, die dienen om te groeien. En die twee hoeven niet altijd samen te vallen. Dus je kunt in mijn beleving hè, perfect getrouwd zijn met een partner die een historical relation is, maar die je wel heel veel respecteert en waar heel veel liefde is. Zolang je maar voldoende evolutionary relationships in je leven hebt. Ja. En daarin helpen we elkaar natuurlijk met deze podcast en met vrouwencirkels en workshops gaan volgen, waardoor je de kans groter maakt om dat soort mensen tegen te Aan komen. te trekken. Ja. Heel
0: mooi, Anja. Ik wil misschien nog een afsluitende vraag. Hè. We hebben de... Titel van de podcast, de Secrets genoemd. Mm. Eh, bij u zijn het niet zo'n secrets meer. Je komt er al veel meer, misschien meer naar buiten, hè, maar het is dat stuk eigenlijk, dat vernieuwende stuk hè, bij u geuit in een, in een, in een boek, hè, dat we eigenlijk nu een beetje bespreekbaarder maken. Is er zo nog een, een laatste secret van Anja, dat je zegt. Ah ja, dat wil ik toch nog aan het rosalie publiek eh, meegeven.
1: Wat mij heel veel heeft geholpen, en nog steeds, is um, zorgen voor uw kwetsbaarheid. En zie dat als een, um, een deeltje in jou. Sommigen zien dat als een innerlijk kind, of een, een jong meisje, of een jonge jongen. Of gewoon uw kwetsbaarheid. En hoe ver je ook ontwikkelt, hoeveel cursussen, workshops, hoe zeer je spiritueel ontwikkelt, de kwetsbaarheid zal er altijd bij horen. En je zult altijd op elk, er is altijd een volgend niveau van ontwikkeling, maar je zult altijd gevoelens blijven hebben van verdriet, pijn, teleurstelling, woede. En dat is helemaal oké. Okay. Want anders kom je in toxische positiviteit terecht. En zorg dragen voor je kwetsbaarheid en voor anderen vind ik een hele belangrijke. Toxische positiviteit, dat is een ja. nieuw woord. Ja. Dat is voor mij het verschil tussen... Um, kom aan, hè, je moet positief zijn en daarin geen oog meer hebben voor verdriet en moeilijke gevoelens. Bijvoorbeeld, uh, je doet mee aan een examen op je werk en je, je haalt het niet, waardoor je een promotie misloopt. En dan zegt iemand anders, ah, je hebt tenminste nog een job. Ja. Um, het, het herkaderen van pijn. Ja. Verbindende positiviteit is voor mij. Oh, dat is echt niet leuk dat je die promotie niet hebt gehaald. En, uh, en dat snap ik. En ik vind dat echt rot voor u. En uh, ik ben hier voor u. Is er iets wat ik kan doen? En stel dat je dan de leidinggevende zegt: zullen we eens kijken wat er misschien volgende keer wel kan. En ik herinner mij nog dat ik vroeger gaf ik veerkrachttrainingen en dan kwam ik eens een keer gestrest binnen omdat ik fila had gehad. En dan zei die, die deelnemer, zat er al in, die zei, kom aan, hè, Anja, veerkracht. Veerkracht is niet u nooit slecht voelen. Ja, ja, ja. Want dan wordt het toxisch. Veerkracht is er gebeurt iets wat ik heel moeilijk vind. En ik ga er helemaal door, door de pijn. Ik omarm die, ik adem die. En dan vind ik mijn kracht terug.
0: Ja, ja, ja. De negatieve emoties moeten doorleefd worden en niet weggeduwd worden. Dat is wat je zegt. Hè? Ja. En mogen er ook zijn, maar je moet ze wel voel durven voelen of durven. Uh... Ja. Ja, want dan, als je zegt positief herkaderd, worden ze inderdaad toxisch, want ze zijn er nog.
1: Ja, dan ga je alleen maar beschouwend naar die emoties ja, kijken. Ja. En dat is, dat is voor mij zorgen voor je kwetsbaarheid. Denken, ja, ik, ik bibber en ik ben bang om afgewezen te worden. En ik besteed die angst niet uit aan anderen. Ik ga daar zelf voor zorgen. En ik ga dat innerlijke kind dat bang is geruststellen. Ja. Met behulp van mijn innerlijke godin.
0: Ik wou ja. het er zelf nog aan toevoegen. Ja, maar je doet het zelf.
1: Ja. ja. Heel mooi. We hadden het in het begin van de podcast, in de voorbereiding even om misschien een ervaringsoefening ja. in te bouwen. Wil je dat nog doen? Dat lijkt mij een hele mooie afsluiter. Ja. Ja. Ja, ja. oké. Okay. Dan, uh, dat is een, een paar minuten, een oefening die ik in gedachten had. En die dient om connectie te maken met je innerlijke godin. Okay. En wie is de innerlijke godin? Dat is het deel in jou dat groter is dan jezelf bent. En tegelijkertijd ben je het zelf. En sommigen noemen dat hun hoger zelf, hun ziel, um, uw ware zelf, uh, uw diamond. Je kunt dat eender welk woord geven. De bron. De bron. Um, het woord dat voor jou klopt, He, dus je hoeft niet mijn woord daarvoor te gebruiken. En een manier om daarmee in contact te komen is via een korte uh, geleide visualisatie. Dus voor de luisteraars die in de wagen zitten, don't try this while you're driving. <laughs>
0: dus ze moeten hun ogen dicht doen, voor het ja, ja, ja. ja,
1: Maar dan um, vind je het fijn om het zelf even mee te ervaren? Absoluut. Ja. ja. ja Oké. Okay. Dan uh, gaan we dat even doen. Oké. Okay. Dus dan ga ik u vragen om uw ogen te sluiten. En het duurt ongeveer een minuutje of drie, deze oefening. Sluit uw ogen. En de eerste stap is dat je even rustig drie keer in- en uitademt. En ik ga ook even meedoen. Ademen gewoon rustig drie keer in- en uit. En bij elke uitademing... Laat je een beetje spanning los. En laat je een beetje lucht toe. En vervolgens wil ik je uitnodigen om in gedachten een tafel te zien. En aan die tafel mag je iedereen uitnodigen die van jou houdt. En dan mogen nog levende mensen zijn, maar ook overledenen. Dus de mensen in je leven die jij nu graag aan deze tafel wil en die van jou houden. En neem maar even tijd om die te zien of te voelen of te horen, afhankelijk van wat jouw voorkeursingang is. En kijk eens naar die mensen en voel hoe zij daar zitten en vraag aan hen, houden jullie van mij? En luister naar het antwoord. En neem die liefde die nu naar je toe komt, neem die even in. Vul jouw hart met liefde. Adem dat maar in. Vullen, 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 vullen. Adem die liefde in. Van die mensen die van jou houden. Al is er maar één, dat is genoeg. En terwijl je hart gevuld wordt met liefde nodig je ook jouw hoger zelf uit. En dat is het deel in jou, dat groter is dan je bent, en tegelijkertijd ben je het zelf. En jouw hoger zelf kijkt naar jou, kijkt naar jouw kleine zelf, en ziet wie jij bent. Voorbij wie je bent wat je kan, voorbij wat je niet kan. Al de dingen die je in je leven hebt gepresteerd, de dingen die je nog gaat presteren, het succes, maar ook de fouten. Dat deel dat kijkt naar jou en ziet wie jij werkelijk bent, met alles erop en eraan. Een vraag aan jouw hoger zelf, hou jij van mij? En luister naar het antwoord. En dat kan komen in de vorm van een woord, een gevoel, een beeld, een sensatie. Alles is goed. En nu nodig je jouw hoger zelf uit om mee aan tafel te zitten. Tussen de geliefden. En kijk nu eens rond naar hen. En als laatste kan je vragen: Hebben jullie nog een advies voor mij? Wat heb ik te doen? En als het goed is, dan open je je ogen en breng jezelf terug in het hier en nu in jouw prestatiebewustzijn.
0: Heel mooi, Anja. Een hele mooie. Ik hoop wel dat we geen accidenten veroorzaakt <laughs> hebben voor de mensen die luisteren in de, in de auto. Het is ook de eerste keer dat we een ervaring hebben in een podcast... En dat lijkt mij een hele mooie nieuwe trend dat we kunnen inzetten. Dank u wel voor deze hele, hele waardevolle podcast. Ik hoop
1: dat je ervan genoten hebt. Ik heb ervan genoten. Ik vind het heerlijk om met jou te praten. Dus dank u wel om mij te vragen. En, uh, ja. en dat was echt een ontmoeting vanuit het hart. En de ziel. En de ziel. Dankjewel, Anja.
0: En ook dankjewel aan de Rosalie-luisteraars. Ik hoop dat jullie er evenveel van genoten hebben als wij. Moesten er nog vragen zijn voor Anja, voor ons? Stel ze gerust. Mag publiek, mag ook achter de schermen. We zijn meer gewoon van de vragen te krijgen achter de schermen. We zien wel hoe we erop terugkomen, op welke manier. En moest je meer informatie willen, ga altijd eens kijken op onze website www.rosalie.be. Dank u wel.